0: A ver, ya, la verdad Si no va a poder hacer el pluncloss ¿Por qué chingados nos está prometiendo cosas que no puede cumplir? Nomás es lo que yo quería comentar, ¿no? En este episodio ya, Yo ya estoy decepcionado de muñe Es lo que muchos han estado diciendo Y ya, ¿saben que Estoy hasta la madre De mi irresponsabilidad con ustedes Disculpen, pero ¿saben que Esto fluye Esto va fluyendo Yo hago las cosas en el momento en que Me siento perfecto Para exhibirme ante usted ¿Usted no me quiere ver o escuchar cuando estoy tirado en depresión, debajo de mi cama, mientras rasco la pelusa que se junta ahí? No, 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 no. Y eh, hoy, hoy quiero hablar de los temas, de lo que realmente nos importa. ¿Usted pensará más de las elecciones de Estados Unidos? No, está equivocado. ¿Acaso será ¿De Cienfuegos detenido? No, está usted estúpido. Preguntará ahí, rodeado de su familia. Mientras ven o escuchan, o ven y escuchan este podcast. ¿Será caso de las inundaciones de Tabasco? No, familia de estúpidos. De lo que yo quiero hablar es de... Este maldito fenómeno que ha revolucionado a la humanidad en los últimos dos años. Usted dirá, el fentanilo. No. Hablo de TikTok. Quiero, quiero hoy que nos regalemos este día para ser completamente banales y preguntarnos qué pedo con TikTok. Ahora. Yo quiero que usted tome esta premisa claramente. Cuando se quiera preguntar por qué, el porqué de las cosas, siempre piense que es por el dinero. Cuando quiera preguntarse por qué está pasando esto entre ciertos grupos de la sociedad, piense en economía, no forzosamente en, en dinero pero sí en bienes. ¿Por qué ciertas personas hacen cierte, cierto tipo de cosas? Por un bien. ¿Por qué algunas empresas hacen cierto tipo de cosas? Por un bien. ¿Por qué personas se mudan de su, de su ciudad natal o se mudan de la ciudad donde han estado viviendo? Por un bien. Así funciona no solo lo hacemos nosotros, lo hacen los animales. Los animales emigran en el momento en el que se acabó el agua y van a buscar más agua. Ese es un bien para los animales. Y ese principio o esa premisa funciona exactamente para analizar TikTok. Ahora, usted ha visto TikTok seguramente. Ha visto TikToks de muchos este, influencers. si ¿Sí lo son quise entrecomillar, pero no, si son influencers, son personas muy relevantes, tal vez, tal vez para ti, para mí no, tú dirás, a mí qué chingados me importa ver este pinche video, donde por vigésima ocasión están bailando la misma canción, ¿no? ¡Ja! Mira qué cagado, esta canción donde invita a bailar a otro hombre, ¡ja! Qué gracioso que estén haciendo esta referencia homoerótica. Oh, 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 ¡Qué jocoso! Ay, Radamés, me matas de la risa. Pero al final todos hemos, este, consumido este tipo de contenido, ¿no? Y algo que se ha comentado mucho o algo o, o un análisis que es muy constante es por qué chingados los que pertenecen a la generación X y los centennials se acomodaron también en TikTok. Y extrañamente los que somos millennials, no. Y, y yo confirmo eso. Para mí TikTok se me hace muy rudimentario. Lo veo como, como un, un pinche acertijo que, que no entiendo, que no comprendo. O sea, realmente pienso, ¿por qué consumen este contenido tan mal hecho? Así pienso yo. Pero, pensándolo profundamente, voy a darle esta explicación. Y si no le interesa, mire, lo entiendo, lo entiendo. La vida es muy horrible y nos queda muy poco tiempo en este planeta como para estar pensando qué pedo con TikTok. Pero, 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 sí les quiero decir que se vuelve relevante porque... Lo que estamos viendo es el contenido o la base para producir contenido en los próximos 20, 30 años. Entonces, tampoco se pierda la oportunidad. Los millennials somos parte de esta generación de YouTube. Al menos, vámonos en México. Este boom de youtubers o bloggers, como se conocía en ese entonces, del 2009... Prácticamente empezó a producir en la misma calidad en la que producen los tiktokers de ahora. Es decir, baja resolución, este, recursos limitados, a veces sin micrófono o en la mayoría de las ocasiones sin micrófono. Para los millennials, producir para YouTube era prácticamente solo tener cámara y computadora. A veces ni siquiera cámara. Wherever Tomorrow empezó su canal grabando desde la cámara de su computadora. Algunos más privilegiados tenían su cámara y su computadora a editar y órale. Pero nosotros los millennials fuimos evolucionando al mismo tiempo que YouTube. Al ser tantos teníamos que ponerle un valor agregado a nuestro contenido. Entonces, no bastaba solamente el subir un video y hablar de tu vida. Y ay, hoy estoy bien, bien, pinche triste. Hoy, hoy no me quería levantar. Este, después empezamos a ver que los videos se veían mal. Entonces teníamos que ponerle luz. Y sabes qué, es que tu video no se escucha bien. Ah, bueno, hay que comprar un micrófono. Y después es, ah, necesito subir videos más constantemente. Entonces... Ya no te vuelves un creador de contenidos, te vuelves maquila de contenidos. Y para ello necesitas contratar, contratar a un editor, contratar a alguien que te grabe. También pasamos, eh, o, o los millennials que fuimos creciendo con YouTube, pasamos de ser bloggers, por así llamarlo, porque antes el término YouTuber no era tan reconocido, pero pasaron de ser bloggers a que su canal fuera una empresa. Y entonces ya necesitas un diseñador gráfico. Que te haga un logo. Que, que te vista todo el canal. Necesitas alguien que anime tu intro. Para que se vea un contenido. Lo más cercano a lo profesional. Esa transición. De producción y valor agregado. Se los juro fue dejando a muchas personas. Que producían para YouTube. En el camino. A muchísimas. Muchas personas no pudieron dar ese brinco profesional. De ponerle luz. Tantita luz. A lo que estás haciendo. No, no se te ve la cara carnal. Ilumina tantito. Entonces nosotros los millennials. Desde el 2000. Póngalo así. 2010. Del 2010 al 2018. Fuimos creciendo. Y nos fuimos acostumbrando a dos cosas así vitales. Uno, a producir lo más cercano a una calidad profesional, que realmente ya lo es, porque se, se nos paga por, por hacer estos videos. Perdón, perdón, tal vez usted, esto sea una sorpresa para usted. Tal vez usted no lo sepa y en este momento us, escuchó cómo se rompía su corazón pero no hago esto solamente por su entretenimiento. Tal vez, tal vez sí, tal vez el 80% es para relajar su día. Y la otra parte, ese tal vez ese 20%, lo hago para meterme algo de alimento a la boca. Entonces, realmente los que producimos para YouTube, pues sí ya es, es profesional, o al menos los que podemos cobrar mes con mes lo que hacemos, eh, pues sí tenemos que apegarnos a este ritmo de una producción profesional que tiene que ofrecer cierta calidad y que tienes que saber que si tu contenido no ofrece esa calidad las personas no te van a ver, si tú pones un video que no se escucha bien la, la gente simplemente va a decir ya no lo quiero ver, si no te puede ver la cara si no está bien iluminado te va a decir ya no me interesa bueno ni te lo voy a decir es como skip y lo que sigue porque hay una variedad enorme de, de este, canales que te pueden ofrecer prácticamente el mismo contenido en una perspectiva diferente y que se ven bien y que se ve el trabajo de, de una o varias personas entonces yo creo, y mi teoría es que como los millennials, que nos acostumbramos a crear contenido, nos, nos acostumbramos también a ese tipo de calidad, cuando llega TikTok nos es extraño, nos es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo es que yo voy a hacer este video con tan baja resolución? ¿O cómo es que voy a poner yo este video con un texto cubriéndome la cara? Este y, y ese tipo de cosas, bueno, a mí me pasa así, a, a mí me pasa así que yo veo yo veo un TikTok y te parece un texto aquí que te explica prácticamente el, el planteamiento del chiste o del tutorial o todo esto. Para mí, que estoy acostumbrado a producir para YouTube, se me hace de pésimo gusto, de pésimo gusto. Pero, pero extrañamente... Aquellos que tienen más de 40 años y aquellos que tienen menos de 25 se acostumbraron y se acomodaron perfectamente en TikTok. Que eso te tiene una explicación. Así como los millennials nos acostumbramos a cierto tipo de calidad. Porque de esa es la manera en que nos vimos retribuidos económicamente también tiene una razón, una, una razón eh, monetaria o económica del por qué esas dos generaciones tan distantes y separadas por los millennials se, se sintieron tan cómodos en una plataforma con, como TikTok. Y es que, primero, aquellos que tienen más de 40 años nunca desarrollaron esta habilidad de, de producir, de producir videos. Es, es muy, muy ajena a ellos. Para, para aquellos que tienen más de 40 años, producir en video a veces representaba grabar en cassettes. Editar era una ciencia completamente misteriosa. Prácticamente un acto de magia. Para los millennials, nosotros fuimos creciendo junto con Adobe, con, junto con Movie Maker, junto con, este, con Final Cut que si usted no sabe de qué estoy hablando, le estoy hablando de programas de edición. Nosotros los millennials fuimos creciendo con tutoriales de cómo de cómo utilizar estas herramientas. Y le invertíamos una hora, dos horas a aprender a hacer eh, intros en After Effects. Un programa súper profesional. Entonces... Algo que pasó, y es algo muy extraño, es que aquellos que trabajaban en YouTube se volvieron mucho más capacitados y con muchas más habilidades de personas que llevaban 20 años en la televisión. Hubo una transición natural de personas que producían para YouTube, terminaron en la tele, terminaron en el cine, encontraron camino, porque aparte, cobraban mucho más barato que los que ya tenían muchos años ahí y que no habían desarrollado estos nuevos talentos entonces todos estos talentos y estas nuevas habilidades que que los jóvenes de hace 10 años fueron desarrollando porque es una etapa en la que puedes aprender y tienes el tiempo y el espacio para aprenderlo pues aquellos que tenían 30 no lo ten no tenían ese tiempo e inclusive las ganas de aprenderlo. Ejemplo, así, vámonos. El Matador. El Matador era un futbolista hace, ¿qué quiere? 18 años. Hace 18 años el Matador estaba jugando un mundial. En ese momento, ¿qué chingados le iba a interesa interesar aprender cómo editar? Claro que no. Pero ahorita, 2020, el pinche Matador es una puta celebridad de TikTok. Y dices, ¿cómo vergas? Porque todo ese aprendizaje que los millennials tuvimos que desarrollar a través de tutoriales se le ofreció en su celular. Eso de poner un fondo detrás de la persona se le ofreció en un celular. Nosotros los tuvimos que aprender de tienes que poner la pantalla verde de cierto tono e iluminarla bien. Y, este, y, y en tu editor lo, lo quitas y corriges ahí que no se vea culero. Y, a, y al matador, con cuarenta y tantos años, le dijeron... Ah, mira, le pones este filtro y le pones atrás la imagen que tú gustes. Se ve culera. Pero se ve mucho mejor de lo que él podría haber hecho fuera de TikTok. Porque no sabe hacerlo. Erika Wenfield, lo mismo. Erika Wenfield es actriz. Y, y justamente... Si esa actriz no tendría o nunca tuvo la necesidad de desarrollar la habilidad de producir video. Ella llegaba a, Ay, mira, mi hija. estas son las líneas, te ponemos chicharo y dilo co como viene. Sí, señor. Bla, 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 bla. Sacaban 30 escenas en un día. Órale, y mañana es lo mismo. Y en 5 meses, 6 meses, ya sacamos toda la novela. Ok. Pero llega una plataforma... En un momento donde honestamente no eres tan relevante porque fuiste una estrella, pero, pero la vida sigue y aparecen más estrellas y aparecen más celebridades. Entonces te aparece una oportunidad como TikTok que te ofrece todos esos, todos esos beneficios. Poner texto, cambiar el fondo, ponerte filtros, hacerte ver diferente, hacer que tu voz cambie. Todo eso... Que, que los millennials tuvimos que aprender de otra manera y que por la necesidad de que estábamos compitiendo, compitiendo todos dentro de la plataforma que era YouTube y que YouTube estaba pagando, lo fuimos afinando al grado de que si no se ve o no se escucha lo suficientemente bien, no lo hacemos. Cancelamos ese video y se vuelve a grabar y se vuelve a hacer. No lo digo solo por mí. Casi todos los proyectos de YouTube han grabado algo, no quedó bien y se vuelve a hacer. En TikTok no pasa así. Con que se vea lo suficientemente bien para que la, las personas lo entiendan, sigue el video y se sube. Entonces, les pongo estos dos ejemplos. El matador, y Erika Wenfield. Son personas que nunca tuvieron la necesidad de desarrollar ese talento. Pero en el momento que quisieron volverse relevantes en las redes sociales que es algo que prácticamente todos están buscando, les trajeron una herramienta que les, que les ofrecía todo, todo el conocimiento que, que millennials tuvieron que aprender de otra manera. Y funcionó. Porque no es que no tengan la habilidad de ser cómicos o de, do, o de ofrecer un contenido atractivo. Es que nunca tuvieron la oportunidad de tener toda una productora en su bolsillo y, y como lo ven en, en la perspectiva de es que lo hice con mi celular, no importa que se vea pinchón, no, no importa que se vea ahí dos dos y lo mismo pasa con los centennials cuando los centennials llegan al momento en que se sienten en la necesidad de crear contenido porque una generación arriba lo hace y aparte de que lo hace, gana dinero por ello, se topan que para producir contenido es muy caro. Es muy, muy pinche caro. Y esta es la situación, y no les voy a mentir. Para producir a nivel profesional, en el que se te exige ahora en YouTube, necesitas una cámara, necesitas una computadora, necesitas luces, a veces necesitas quien te grabe, quien te edite, por ejemplo, ahorita el micrófono, esto es una inversión, la cámara es una inversión, si ven, son dos cámaras, tengo tres luces trabajando en este momento, iluminándome, entonces, es una inversión, y aparte el espacio, y aparte la computadora, es una inversión que los centennials no pueden hacer, y que cuando ven YouTube, no pueden competir, entonces aparece esta plataforma, que es TikTok, y que le ofrece lo mismo que a los... que a los, este, que, que la generación X, que son estos mayores de 40 años. Poder producir tu contenido en tu, en tu bolsillo, con tu, con tu dispositivo. Con un audio lo suficientemente eh, bueno. Con la calidad de video lo suficientemente bueno. Eh, las primeras veces que yo probé TikTok probablemente fue finales del 2018 quería conocer la plataforma y tú veías que gran parte del contenido era de niños en la prepa haciendo sus videos y dices claro porque están generando esta necesidad de expresarse de, de generar su propio contenido de decir güey esto estaría cagado si lo hiciéramos nosotros o no mames este chiste está está chingón este, ¿Por qué no lo grabamos? Y así lo hicieron. Obviamente eso en YouTube nunca hubiera crecido. Pero en TikTok funcionó perfectamente. Era una plataforma donde podías subir lo que, lo que fuera y otras personas estaban haciendo lo mismo. Y no, y no se, te sentías discriminado por la baja calidad. Eso fue lo que impulsó a TikTok. Ese tipo de, de mercado o, o, o de audiencia, los muy grandes, bueno no muy grandes, pero los adultos maduros, 40, y, y los muy pequeños, los jóvenes, aquellos que están teniendo su primer o segundo celular. Eso es lo que impulsó mucho la plataforma, que dentro de YouTube no había cabida, porque para entrar a YouTube o para poder crecer en YouTube necesitas tener una inversión y aparte ser paciente porque no es como que ah, bueno, yo subo mis videos, ya tengo lo de la cámara y, y empiezo a a a generar dinero. No, 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 no. Usted está pero eh, más equivocado que que al principio cuando pensó que íbamos a hablar de las elecciones. Así para que tú empieces a generar dinero en YouTube, le tienes que meter tiempo. Los principales requisitos que te piden son mil suscriptores y haber generado 4 mil horas de vistas. Tu público te, de, te debe haber visto en total 4 mil horas, que son a, aproximadamente, o no, no aproximadamente, un total de 240 mil minutos. Una vez que tú cumples ese requisito, YouTube te manda una notificación de que ya puedes solicitar ser parte de la monetización. Mandas la solicitud. Y eso se tarda, de que te responden, se tarda aproximadamente, aproximadamente, entre 1 y cuatro meses. Imagínate lo que es estar produciendo videos y tener que esperar cuatro meses para que YouTube te diga, ah sí, ya te podemos empezar a monetizar tus videos. Y eso ni siquiera es suficiente. Porque una vez que YouTube te dice Ah, sí, ya, ya, ya podemos monetizar tus videos Hasta que llegas a los 100 dólares Hasta que generas la cantidad de 100 dólares Tú puedes empezar a cobrar Así funciona YouTube Entonces hubo tiempos donde YouTube era más permisivo Entonces tú abrías un canal Y prácticamente en cuanto lo abrías te decía Oye, ¿quieres monetizar? A huevo sí el problema es que eventualmente YouTube fue haciendo modificaciones porque los que pagaban por, por anunciarse en YouTube decían, güey, ¿de qué me sirve yo pagar este anuncio o poner este anuncio si me vas a poner en un video que tiene 150 vistas? O un video que están viendo pocas personas o un video este, que se ve mal o, o, y esto también pasó ¿Por qué me pones a mi anunciante en un video donde se habla eh, de homofobia? O donde se hacen este eh, como aseveraciones de odio, discursos de odio. Eso revolucionó totalmente la relación entre creadores de contenido y YouTube. Y eso también hizo que para poder tú generar ingresos en YouTube se volviera más difícil si eras nuevo. Si tú ya tenías la monetización activa, chingaste, chingaste porque ya estabas del otro lado. No tenías que pasar todo ese proceso, pero ese proceso ya forma parte de. Y es el mismo proceso que fue excluyendo a, a, esta, a estas dos generaciones que tenían ganas de crear contenido. Que, véalo así, fueron inspiradas por el contenido que producían los millennials. Ahora, hay una situación aquí. Como se lo dije al principio, si usted se quiere preguntar cómo es que funciona algo, siempre piense en dinero o en bienes. TikTok es una plataforma gratis. Entonces, si te ofrecen algo que es gratis, probablemente el producto que se vende eres tú. Facebook es gratis, Twitter es gratis, Instagram es gratis. ¿Qué es lo que se está vendiendo? El público, ¿para quién? Para las empresas, para los anunciantes, eh, aquel anunciante que vende este ah, aquel anunciante que vende pesas quiere poder anunciarse a aquellos que ven videos de este de entrenamiento, ¿no? De aquellos que, se, que quieren un cuerpo fit. Por ejemplo, Instagram. Insta, Instagram agarra el algoritmo. Y dice, ah, mira, estas personas consumen este contenido de tutoriales de abdominales. Entonces, después de tres contenidos le puedo poner un anuncio de Amazon. Usted, usted lo ha vivido, usted lo ha experimentado y se espanta. ¿no? Ay, me están siguiendo. Ay, no, no realmente, sino que su celular es un dispositivo que se intercomunica. Entonces, si usted busca en Instagram algo, probablemente en Facebook le ofrezcan ese contenido. O, o, o si, si yo busco perritos en, en Facebook, en Instagram me van a salir 20 fotos en, en, en el feed. Y quieren que vea yo esos perritos para que después de 3, 4 eh, videos o fotos de perritos, yo vea un anuncio... De Doc Chow, TikTok es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el puto problema que tienen en Estados Unidos con TikTok? Que es de China. Y TikTok, eh, pues, lo que está recabando son tus datos. De, de hecho, se planteó durante este año banear TikTok en Estados Unidos. Y si eso sucedía como dominó, iba a terminar afectando México, Latinoamérica, Europa. Y no es que, ay, vamos a proteger a nuestros ciudadanos de las corporaciones chinas. No, 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 no. Porque así como toma tus datos TikTok, los toma Facebook, los toma Google, los toma Twitter, los toma este, Instagram, cualquier plataforma que usted utilice en su celular que sea gratuita, lo que está haciendo es recabando sus datos. Videojuegos, aplicaciones, todo eso está recabando sus datos para conocerlo mejor y que eso pueda vendérselo a un anunciante. Es la verdad, no se espante. Así funciona. Lo que les molestaba es que un, el gobierno chino, que, que normalmente controla y, y tiene relación con todas las empresas chinas, ...está recabando información de los estadounidenses. Ese era un, el puto problema que tenían con TikTok. Claro, Facebook hace lo mismo, pero Facebook se lo vende al FBI. Obviamente, eh, la empresa creadora de TikTok tenía la intención de recabar esta información. Pero ¿cómo haces que las personas se interesen en tu plataforma? Y esto es muy, muy interesante, eh, como diría el presidente. O sea, cada vez que, que él quiere que se hable de algo, él dice... Esto, esto es muy interesante. Eh, eh, esto, eh, muy interesante. Sí, eh, eh, porque, porque luego no, no se habla de ello. Pero, eh. Creo que ese fue mi vasqueño de la historia. Pero, eh, el diseño de TikTok es impecable. Es impecable para hacerte adicto a ello. No importa si seas consumidor. De los contenidos o creador de ese contenido. TikTok es impecable para mantenerte en esa aplicación. ¿Por qué? Uno, si tú entras a TikTok y justamente vamos a entrar en este momento. Vamos a entrar, vamos a entrar a TikTok. Eh, aquí está, TikTok. Si tú entras a TikTok, primero te, te ofrece... Pues, videos, ¿no? Ustedes lo están... Aquellos que estén viéndolo en YouTube Podrán estarlo viendo Entonces, vemos lo primero Y te ofrece un tutorial Y después, un contenido Digámoslo, no nos espantemos Sexualizado Es atractivo para aquellos que Disculpe usted si está escuchando esto con su niño Aquellos que se quieran masturbar Es, re, es real No se espante porque Esa es la realidad de las redes sociales y después, eh, dato curioso, o me muestran un contenido que le, que le pertenece a alguien más. Esto es de Shark Tank y lo está subiendo Frank Pilco 1. Eh, alguien que me la dedique y quiera una Sugar Mommy. Otro contenido sexualizado. Entonces, tengo aquí dato curioso, contenido sexualizado, un, eh, un contenido que le, le pertenece a alguien más otro contenido sexualizado bajo chiste, comedia supongo, ah es Fátima Torre, supongo que es comedia ventajas de tener una novia rusa, lo mismo, contenido sexualizado baile es muy común el, estos contenidos de baile en TikTok pero ¿a qué voy? el feed de TikTok está diseñado para que, para que sigas scrolleando o sea, tú, tú te metes a ver eh, algo y, y si sí hay, hay más, hay más, hay más. O sea, puedes seguir viendo más cosas, no para. Si tú te metes a YouTube, es un, es un poco más tardado porque a veces los videos son muy largos. Porque tendrías que seleccionar algo que te guste. Aquí ni siquiera te preguntan, es scrollea y va a haber más contenido, y va a haber más, 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 más. Así, y es perfecto para mantenerte ahí, para decir, ok, ahora qué más, porque es una sorpresa, porque te evitan la fatiga, como diría Don Jaimito, de decidir qué quieres ver. Solo tienes que scrollear y ya TikTok solito te va a decir, ah, esto, tú quieres ver esto, güey, sí, 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 tú quieres ver esto. Y así, y así te tienen más, 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 y es, es interminable, y por eso digo que es perfecto, porque, porque puede seguir ahí, porque te ahorra la fatiga de decidir qué quieres ver, si lo que está ahí no te gusta, escroleas y hay algo nuevo, Al, otra cosa, hasta que te aparece algo que sí te gusta, y TikTok lo reconoce, y a la próxima vez que entras a la aplicación, o tres videos después te va a ofrecer más de lo mismo. Más, más, más. Esa es la parte del consumidor del contenido. Ahora, ¿cómo haces que personas creen contenido en tu plataforma? ¿Cómo logras esto? ¿Cómo haces que aquel que suba un video vuelva a subirlo? O sea, vuelva a subir y suba más, más, más videos. Para que tú tengas un recurso interminable. De videos que mostrar. ¿Cómo chingados lo haces? Inflas los números. Oh, creo que aquellos que, que, eh, que son tiktokers. Y que no sé por qué tendrían que escuchar este podcast. Se les ha roto pero los calzones. TikTok es una plataforma. Que lo que quiere es que te quedes ahí. Y cómo hace que los creadores de contenido se queden ahí. Queden ahí alimentan su autoestima. ¿Cómo lo hacen? Yo subo un TikTok, me siguen 60 personas, pero este TikTok llegó a 1200, 120 mil views, a 300 mil likes y, y después subió hasta 3 millones. No quiere decir que parte de eso no sea orgánico y que tu contenido no sea atractivo, pero si tú tienes cierta cantidad, lo que hace TikTok es inflar. O potencializar esa cantidad. Ustedes suban un TikTok. Se, o sea, se los digo en serio. Hagan un TikTok. Súbanlo. Y van a ver cómo de repente les van a llegar 100, 200 seguidores. Y, y, el, y su video, dependiendo de qué tenga, eh, va, va a tener 60 mil reproducciones o un millón o dos millones. Eso en otras plataformas no sería posible. O tal vez sí, si entraras en el juego del algoritmo y tagueas tu video o tagueas tu, tu, este, tu fotografía o tu tweet, pero ese nivel de interacción es muy difícil de que sea orgánico, pero la plataforma es para eso, para que tú sientas que lo que tú hiciste, la gente lo quiere, la gente quiere más, quiere consumir esto, necesita más de lo que estás haciendo. Entonces esto yo creo que está generando una eh, como un problema porque a diferencia de lo que pasó con Vine en, en el 2013 y 2014 también era grabar videos con tu celular pero lo que pero el efecto de Vine es que como había pocos recursos las personas empezaron a activar su creatividad y los Vines se volvían cada vez más creativos y más irreverentes, empezaron a como a sobresalir todas estas personalidades de Vine por porque resolvían todo en menos de que eran... Eh, eran? ¿Cuántos segundos eran? Eran como 30 segundos, ¿no? O menos. No, Vine era de 6 segundos, ¿no? Hasta donde me acuerdo. Entonces, había una limitante, no solo de dinero, sino de tiempo, que hizo que Vine eh, creciera por la creatividad de sus creadores. E impulsó a que muchos de sus creadores brincaran a plataformas como lo son Instagram, YouTube, y, y tuvieran éxito. Pero en el caso de TikTok, yo veo que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque la persona o, o este TikToker sube un contenido y como le inflan los números, cree que es bueno. Dice, a huevo, todo lo que hago es chingón. Aunque no tiene muy buena calidad, aunque no es muy interesante, aunque no tiene una perspectiva de lo que pienso, siento, hago, digo, tú entras a TikTok y la mayoría de los videos es personas bailando, con música que le pertenece a otras personas. Y eso, esas son eh, los interesantes. ¿Qué pedo con los que producen contenido con lip sync? Seguramente yo me voy a reír de un chiste de Franco Escamilla Pero de pendejo, yo te quiero ver a ti actuándolo ¿Qué pedo con eso? Ah, qué gracioso es este cachito de Madagascar Claro, quiero ver a un niño que está entrando a la preparatoria Haciendo lip sync y repitiendo todos los diálogos Pero como al subir esto genera un chingo de vistas y, y, y genera Una falsa interacción Estos Nuevos creadores de contenido Tienen la falsa idea de que Lo que están haciendo es divertido Es entretenido, pero no lo es En el momento en que tú Estás en una plataforma que te pueden Scrollear Te vuelves Uno más ¡Ah! ¡Ah! El que sigue bueno, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Yo veo tiktokers mexicanos que digo, güey, estás haciendo el mismo baile con la misma canción en diferente locación por cuarta ocasión. Por favor, detente. Por favor. Tiktokers mexicanos, personas que yo conozco en la vida real, que por subir contenido han perdido la creatividad y ya es la broma de la broma de la broma. Casos ejemplares de tiktokers mexicanos es Paco de Miguel. Paco de Miguel brilló desde TikTok, se mudó a, a Instagram o está alternando en esas plataformas y creció, pero, pero no todo no todo lo que brilla es oro Paco de Miguel es muy gracioso pero no es el primero que hace eso no es el primero que habla como niña fresa, no es el primero que imita a la maestra, no es el primero que imita a la mamá al menos en los últimos 10 años puedo pensar en tres personas que se hicieron famosos habla hablando como mamá o hablando como niña fresa rápido Villegas y WhatsApp, así. ¿Y, ¿Y qué es de ellos ahorita? Lo mismo, son celebridades que van viviendo ahí de la poquita fama y de las relaciones que tienen con algunas agencias. Entonces, ah, mira, WhatsApp era famoso y, y bueno, ya cobra esto este, por subirte un video actuando de mamá donde dice, ah, mira, qué rico es Nor, ¿no? Algo así. Villegas, lo mismo. No es nada contra ellos, es que el contenido es muy sencillo de hacer. Tanto que llega Paco de Miguel y yo creo que lo hace mucho mejor que ellos. Con un nivel de producción un poquito mejor porque le mete el sonido de los tacones, le mete una peluca en vez de un suéter. Pero al final yo creo que no podríamos decir que Paco de Miguel es un comediante. Yo lo que podría decir y a lo máximo que podríamos aspirar es que Paco de Miguel es un gran imitador un gran imitador tiene un perfecto feeling de los detalles de cómo actúan y reaccionan las personas es puta majestuoso pero yo creo que eventualmente si no brinca hacia otra forma de, de expresarse o de crear comedia va a llegar otro niño y va a imitar a las nuevas mamás y a las nuevas maestras. Y va a ser gracioso y va a decir, ah, mira, qué cagado. Ah, esto nunca lo había visto. Aunque sí. Y esto pasa porque en TikTok se ha perdido la noción de crear. Realmente TikTok se ha vuelto imitar. Utilizar algo que se le ocurrió a otra persona... Y hacer un contenido de ello. Es así como yo lo veo, es así como yo lo percibo. Y a TikTok no le interesa más que que entres, crees tu, crees tu contenido, lo agarres, lo saques de ahí y lo puedas mover en Twitter, en Instagram, en Facebook, mientras ellos siguen utilizando tus datos. Para vendérselo a algún anunciante o para ellos mismos. No les extrañe que al, consumir este, que al consumir TikTok les aparezcan más anuncios de Shane o de Wish. Es como funciona, no se espanten. Es un intercambio. Ellos te ofrecen una plataforma y tecnología y tú les das tus datos personales. ¿Por qué les decía que yo creo que esto va a afectar en, en, en cómo creamos contenido en los próximos años? Que yo creo que por más beneficiosa que pueda ser la herramienta de TikTok para aquellos que no han creado el talento de producir profesionalmente su contenido, les está faltando la necesidad de ser creativos. No están teniendo problemas o los problemas que tienen... No, no los consideran para crear contenido, no importa que el video se vea mal, porque lo hice con mi celular, entonces chinga su madre, la gente entiende y ahí está, al final lo que yo estoy viendo en esta parte de, de la producción de contenidos del lado occidente, es que como se volvió tan sencillo y no requiere aprender un nuevo talento, no requiere esfuerzo y lamentablemente, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no requiere creatividad. Estamos creando una generación que no va a poder resolver problemas o que no va a poder o querer ofrecer contenido de calidad. Yo ya llegué a escuchar a personas decir que cuando se ve muy bien, a las personas no les gusta. O al público no le gusta Y esto es Una falsa idea, una falsa premisa Eso es mentira Cuando las personas ven que algo se ve Muy bien, lo que esperan Y no te dan permiso Es que digas o hagas una pendejada Cuando ven que el contenido Se ve muy mal, dicen Ay bueno, pues es que lo hizo desde su celular Ah, ya Qué cagado <risa> Ay mira yo creo, y, y, y creo que está mal que esto esté sucediendo, que tanto los creadores como el público se están acostumbrando a un contenido... Deja tú de mala calidad, porque los celulares están evolucionando. El nuevo iPhone es, trae cámaras que son este, Dolby, pero no se está exigiendo la creatividad. Tú ves... A 100.000 squinkles haciendo lo mismo con la misma puta canción. O a 200.000 haciendo lip sync del mismo pinche monólogo. En 10 años, ¿se va a esperar que esa nueva generación traiga nuevo contenido? ¿Cuáles son las ideas de las nuevas generaciones? ¿Cuáles son las ideas de estos güeyes que tienen 25, 28, 30 años? ¿Qué es lo que me vas a contar? Y es como ah bueno, pues podemos bailar ajá, ajá, pero pero ¿qué más me vas a contar bueno, es que es que eso a la, a la gente le gusta, no güey, eso a la gente le gusta porque es lo que la plataforma ofrece, TikTok lo que está dejando es una generación que no va a saber producir contenido de calidad y que a lo que va a poder aspirar es a imitar el que ya estaba sucediendo entonces lo que estamos, el, el todo el contenido que ya estaba hecho entonces lo que vamos a ver es una burbuja y un reciclaje de lo que ya vimos 40 veces en el pasado vamos a ver a personas lipsinqueando a martinoli o a eugenio derbez y qué cagado pero no lo es qué pendejada que nos acostumbremos a contenido tan pobre que, no le, que, que los jóvenes no digan, ajá, pero ¿yo qué puedo hacer? yo A ver, ¿a mí qué se me ocurre? ¿Cuál es mi perspectiva del mundo? En la que yo utilizo esta herramienta que me permite editar, que me permite grabar, que me permite este, montar imágenes sobre mi voz. ¿Cómo voy a utilizar esta herramienta para yo dar mi perspectiva de cómo veo el mundo? Eso no está sucediendo, a mi parecer, eh, yo veo que las redes sociales están siendo invadidas por los contenidos de TikTok y creo que vamos a ver el resultado de esa falta de creatividad en 10 años, ya la estamos viendo hoy, estamos viendo contenidos que se repiten una y otra vez, que nos están dando refritos, que nos están vendiendo más de lo mismo, los millennials también somos parte de ese problema. Nos gusta consumir lo de antes porque se nos ofrece en exceso y no estamos creando eh, este, nuevas historias, nuevos personajes, una nueva visión del mundo. Y si se está haciendo, no se está haciendo al ritmo en el que sucedía antes. Ojalá, ojalá, ojalá me equivoque. Y la generación centennial empiece a crear contenidos eh, totalmente orgánicos donde nos muestren esta visión del mundo en el siglo XXI, en el tercer milenio de, este, de, de la humanidad después de Cristo. Ojalá. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana.